0: Zu und bei Echtgeld TV und bei Kramer und Röhl. Wir haben heute für euch vorbereitet spannendes Rund um das Thema Gold, also nicht nur dem Edelmetall selber, sondern auch, was ein anderer Unternehmer mal mit diesem Gold gemacht hat. Dann schauen wir uns mal ein wenig in der Halbleiterbranche um. Da gab es ein paar spannende Entwicklungen und da gibt es vor allen Dingen ein spannendes Unternehmen, was einen sehr, sehr beeindruckenden Chart ausweist und dadurch äh, sich hervorhebt. Und wir haben dann noch einen kleinen asiatischen Ausflug vor, bevor wir zu dem kommen, was wir als Titelthema gewählt haben. Die billigsten ETFs in Deutschland. Und wir, das sind wie immer Christian Viröl und
1: Tobias Kramer. Und wie immer gibt es natürlich auch heute unseren ewig gleichen Disclaimer. Und ich habe natürlich auch heute das Vergnügen, ihn vorzutragen, denn... Alles, was wir hier bei Echtgeld TV machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, sondern wir tun Meinungen kund. Und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein eure Sache und auch euer Risiko. Wir können dafür jedenfalls keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die er natürlich auch zu dieser Sendung in Hülle und Fülle bekommt und zwar nur in der Echtgeld-TV-Lounge. Und wer es denn immer noch nicht weiß, was die Echtgeld-TV-Lounge ist nach der Sendung oder auch gerne parallel, wenn ihr multitaskingfähig seid, www.echtgeld.tv. Einfach mal nachschauen, dort registrieren und dann seid ihr im Verteiler, habt Zugang zu den Unterlagen und bekommt natürlich auch alle News von uns immer mit, insbesondere
0: die Einladung zu den Sendungen. Und dann verbleibt uns auch noch zu sagen, dass euch diese Sendung präsentiert wird von unserem neuen Depotpartner von Scalable Capital. Die drei Depottypen findet ihr über den Link Unterhalb dieses Videos da könnt ihr euch darüber informieren, ob ihr den Free Broker, den Prime Broker oder den Prime Broker Flex nutzen wollt. Wir haben uns für den Prime Broker für 2,99 entschieden, werden innerhalb dieses Kontenmodells hier auch unsere Orders durchführen und ja, wollen euch mit auf den Weg geben. Schaut euch das Ganze mal an. Schaut euch mal an, wie ihr euch bei 1.300 ETFs aufstellen könnt. Ein paar davon stellen wir ja heute vor. 4.000 Aktien gibt es eben auch noch. Und wie Christian so gerne sagt, wer es mit 4.000 Aktien nicht schafft, positive Performance zu machen, dem ist auch mit 7.000 oder 8.000 nicht geholfen, Christian.
1: Genau. Und wie das Ganze funktioniert... Wie man ordert bei unserem neuen Depotpartner, das zeigen wir euch später, denn es wird wieder endlich mal eine Live-Order geben für das Echtgeld-TV-Depot. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen über das sprechen, was in dieser Woche in den letzten Tagen an der Börse los war. Heute geht es mit den Aktienmärkten mal ein bisschen runter, aber eigentlich die ganz große Nachricht der Woche war ja wohl neues Allzeithoch, ausnahmsweise mal nicht für für die Technologiewerte, sondern tatsächlich für Gold in US-Dollar. Und es war insofern was Besonderes, denn es hat lange gedauert. Über neun Jahre das alte Allzeithoch von Gold datierte aus dem Jahr 2011. Nun ist es wieder soweit. Ich glaube, Charttechniker nennen das, was wir da bei Gold sehen, in den letzten neun Jahren eine Untertassenformation, ähm, ja, das ist ein kreativer Begriff. Man kann auch einfach sagen, Gold hat die alten Hochs rausgenommen. Ist ja auch logisch. Wir haben eine Sendung dazu gemacht. Wenn alles inflationiert wird, dann sind natürlich Sachwerte besonders gefragt. Unternehmerische Sachwerte genauso wie Edelmetalle, also Aktien genauso wie Gold. Interessanterweise muss man allerdings sagen, während wir ja, Tobias, in den letzten Jahren immer über Technologie sprechen, Technologie auch der Treiber der Börsen ist, wir im Zeitalter der Digitalisierung leben, bislang war Gold, zumindest in diesem Jahrtausend, besser als Investment, als Technologieaktien, namentlich der Nasdaq.
0: Genau, das ist ja immer davon abhängig, auf welcher Fristigkeit man diese, diese Charts zieht und auf welcher Fristigkeit man diese Charts einwendet. Wir haben zwei Charts dazu vorbereitet und zwar in der Tat da einmal den, der etwas langfristiger ist und der dann eben noch im Jahr 99 beginnt. Und da seht ihr, dass diese Hosse im ersten Jahrzehnt mit einem naja langgezogenen U, wenn man so will, im zweiten Jahrzehnt äh, jetzt mit dem von Christian angesprochenen All-Time-High, dem neuen seinen Abschluss gefunden hat. Und wenn es gucken muss, und man könnte auch auf die Idee kommen, dass äh, Gold dann eben ein super tolles Investment war. Aber wie so oft ist es eben das Timing. Also, wer im Dezember 1999 investiert hat, der hat sein Geld im Dezember 2011 bereits mehr als versechsfacht gehabt. Und der hat es auch jetzt erst wieder nur in Anführungsstrichen versechsfacht. Da kann der Nasdaq nicht mithalten. Aber bei der Technologie ist es eben manchmal auch so, es kommt auf den Moment des Investments an. Und wenn man eben im Januar 2010 Gold oder ein Nasdaq-Investment eingegangen ist, dann ist man mit dem Gold auch ganz gut bedient. Bei jetzt etwa 175 Prozent, also 75 Prozent, Zuwachs in diesen Jahren, aber der Nestec, der hat mit einer mehr als 4,5 Fahrung, Christian, alles in den Schatten gestellt.
1: Ja, und was soll das Ganze? Warum reden wir jetzt über historische Wertentwicklung, die man sich doch sowieso angucken kann und die vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt reinschaut, gar nicht mehr so exakt stimmen? Heute an der Nasdaq geht es zum Beispiel gerade kräftig runter. Äh, das kann, wenn ihr zwei Wochen später reinschaut, sich schon wieder erledigt haben. Nein, uns geht es nicht um spezielle Themen. Wir wollen auch nicht alles, was wir in den letzten Wochen zu Nasdaq und zu Gold gesagt haben, wieder aufkochen, sondern einfach drei Learnings aus, die, dieser kurzen Betrachtung Nasdaq versus Gold herausholen. Das erste, ihr seht es an den beiden Charts, insbesondere dann, wenn ihr nicht nur unsere Beschreibung habt, sondern sie wirklich vor euch habt mit Zahlen kann man eigentlich alles belegen. Man kann belegen, Gold war besser als Technologie, genauso Gold war schlechter als Technologie. Es ist eine Frage des Zeitraums. Deshalb haltet das vor allen Dingen immer im Hinterkopf, wenn man euch irgendwelche Wertentwicklungsgrafiken zeigt, gerade auch von Fonds. Guckt immer mal, wie war denn die Aussage über verschiedene Zeiträume. Da kann man wunderbar verschiedene Aussagen hin und her Manipulieren. Zweites Thema, natürlich Timing ist unmöglich, aber gerade bei diesem Vergleich sieht man, Timing ist nicht egal. Nur dummerweise wissen wir ja immer erst hinterher, wann der bestmögliche Einstiegszeitpunkt war. Folglich den zu optimieren, funktioniert nicht, den kann man nur glätten. Was man aber machen kann, ist den möglichst langfristigen Anlagehorizont zu wählen, die Zeit für sich arbeiten lassen und ganz wichtig, den Anlagehorizont äh, flexibel zu gestalten. Das heißt, niemals in die Verlegenheit kommen, zu einem bestimmten Tag wirklich raus zu müssen, sondern bei Bedarf einfach mal sechs Monate, zwölf Monate oder vielleicht noch ein bisschen länger dran zu hängen, bis sich gewisse Themen, gewisse Umstände normalisiert haben. Und das dritte Thema, mindestens genauso wichtig, Gold oder Nestec ist doch gar nicht die Frage, sondern es geht um ein Und. Es gibt eigentlich keinen guten Grund, warum man sich für das eine oder andere entscheiden müsste. Aber es gibt viele gute Gründe, beides im Portfolio zu haben. Und wie so oft, wenn es ums Gesamtportfolio geht, gilt auch hier natürlich die
0: Devise, die Mischung macht's und die Dosis macht's. Und beim Thema, da kommt es jetzt nicht so drauf an, also da muss das und eben stehen, kommt es natürlich auch immer drauf an, wer euch da was erzählen will. Wir sprechen hier über einen Portfoliokontext also so, wie man als Anleger aufgestellt sein kann und auch so, wie wir aufgestellt sind. Wenn ich natürlich für ein Goldhaus unterwegs bin, dann habe ich eben die Goldbrille auf und wenn ich primär einen Aktienfonds oder meine, mein Aktienvehikel platzieren und erklären will, dann nehme ich die andere Brille und sehe nur aus der Perspektive des Aktionärs, der Dividenden vereinnahmen will, der sie bekommen will, der am Wachstum des Unternehmens teilhaben will. Und Sicherheit und Ertragsorientierung sollten sich in einem Portfolio eben zusammen wiederfinden. Und Gold ist dann eben eher ein gewisser Sicherungsanker, ein sehr schwerer Sicherungsanker, der aber auch den Vorteil hat, dass er im Vergleich zu vielen anderen Rohstoffen sehr leicht zu transportieren ist. Also wenn man da über einen normales Vermögen verfügt, dann ist das immer relativ gut zu handhaben, was ja bei anderen Rohstoffen nicht so einfach der Fall ist. Bei Aktien geht es natürlich noch einfacher, die müsst ihr ja nicht rumtragen, sondern die habt ihr in eurem Depot untergebracht, wo immer das ist. Gold ist aber auch ein Thema, was in einem Spielfilm über nicht so sehr Gold, sondern eher über eine goldene Ausstrahlung eine wichtige Rolle spielt. Schaut euch vielleicht mal The Founder an mit Michael Keaton. Da geht es über McDonald's, da geht es über The Golden Arch, also die, den Bogen oder Arches. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob es der Plural ist oder der Singular. Aber es geht um, die, um den Goldbogen von McDonald und darum, dass man darin eine großartige Wiedererkennung hat, mit der leuchtenden Farbe, mit der leuchtenden Kraft und mit der Möglichkeit, dort Verlässlichkeit wieder vorzufinden. Verlässlichkeit ist etwas extrem Wichtiges, natürlich auch für Investoren. Und vor dem Hintergrund ist es dann eben schon, aus, schon auch ein Aufmerker, wenn ein Unternehmen wie McDonald's dann die Quartalszahlen vorlegt im Quartal der Krise. Und dann eben darüber berichten muss, dass die Umsätze um ein Drittel und die Gewinne, Christian, sogar um zwei Drittel zurückgegangen sind.
1: Ja, das Quartal, das zweite Quartal, das Corona-Quartal hat richtig reingehauen bei McDonald's und das hatte man natürlich erwartet, dass es Rückgänge geben würde, auch dass diese zweistellig ausfallen würden, aber man war natürlich doch äh, ziemlich frappiert davon, dass es dann so deutlich war, minus 30 Prozent Umsatz, minus 68 Prozent beim Nettogewinn, denn McDonald's hat natürlich viele Läden schließen müssen, aber McDonald's hat ja, nicht nur, aber insbesondere in den USA sehr, sehr starkes Drive-Through-Geschäft, also Außerhausgeschäft, Außerhaus dass die Mahlzeiten übernehmen, man hat natürlich auch inzwischen Liefergeschäft und all das hat am Ende nicht gereicht, um den Umsatzrückgang zumindest ein bisschen abzufedern, dass das Ergebnis im Teich sein würde, das war eigentlich klar, denn diese ganzen Maßnahmen kosten natürlich, man hat auch einige Maßnahmen beschlossen zur Unterstützung der Franchise-Nehmer, ähm, deshalb ging es mit der Aktie natürlich auch ein bisschen nach unten, wie überhaupt McDonald's, ja, so im Konzert der Restaurantketten, insbesondere aus den USA, da sind ja die großen Fast-Food-Ketten alle börsennotiert, ja, nur so irgendwie im
0: Mittelfeld herumschwimmt aktuell. Ja, aber wenn man, wenn man sich mal anguckt, wie sich das Ganze seit 2019 entwickelt hat, dann hat natürlich auch das Unternehmen einiges zu verkraften gehabt. Wer wieder mal an Platz 1 steht, ist das Unternehmen, was wir in der... Januar 2019 Sendung aus Dresden äh, schon mal thematisiert hatten als eine der absoluten Top-Performer-Aktien. Dominos Pizza zeigt als Aktie auch seit Januar 2019, wo der Futter- und Investment-Hammer hängt. Und ähm, ja, McDonald's ist da eben Mittelfeld, aber auf der anderen Seite hat man McDonald's, mit McDonald's eben auch ein Unternehmen, was sehr, sehr breit aufgestellt ist, was natürlich im traditionellen Fastfood aktiv ist, was darüber hinaus aber eben auch mitunter etwas länger braucht, aber dann auch solche Entwicklungen wie Kaffee in der Lage ist, in sein Leben umzusetzen.
1: Ja, natürlich. McDonald's ist da schon ein Innovationstreiber. Ähm, man kann natürlich bei der Größe immer sehr, sehr viel probieren, muss aber auch immer natürlich darüber nachdenken, äh, lässt sich das dann in der Masse umsetzen? Also vor einigen Jahren hat McDonald's ja in Deutschland diese Obsttüte eingeführt und da fragt man sich immer, naja, da ist halt eine Weintraube drin oder zwei und so Apfelstücke vor allem. Wäre ja schön, wenn da irgendwie Mango drin wäre, aber die Masse gibt es natürlich überhaupt nicht her. Ich meine, die würden wahrscheinlich die halbe Welt probieren an Mango aufkaufen. Sie sind zumindest damals, als sie die Apfeltüte einführten, aus dem Stand der größte Nachfrager nach Apfel äh, geworden aus der Gastronomie. Und das zeigt einfach, ja, dieses Dickschiff, das braucht manchmal Zeit, bis es sich dann bewegt, aber dann kommt die Bewegung auch gewaltig. Und das ist etwas, worauf man als Anleger natürlich auch jetzt widersetzen darf. Dass die Zahlen momentan schwierig sind, ist das eine, aber dass McDonald's natürlich eine immense Marktposition hat und eine große Marktmacht, auch am Kapitalmarkt, was Finanzkraft angeht. Das ist halt das andere Thema und das versetzt McDonalds natürlich in die Lage, in dieser Krise jetzt, wo viele Konkurrenten zu kämpfen haben. Äh, wir haben eben für diejenigen, die die Charts sehen können, ja mal die Cheesecake Factory mit reingenommen, die ja nicht nur Käsekuchen, sondern auch... Äh, herzhaftes Essen verkauft, ähm, da ist der Kurs abgestürzt, analog zum äh, operativen Geschäft. Und das ist natürlich etwas, die Schwäche vieler Restaurantbetriebe, natürlich auch der zahlreichen Gastronomiebetriebe, die überhaupt nicht börsennotiert sind, die keinen Zugang zu Kapital haben. Das wird McDonald's natürlich ausnutzen können. Ähm, das ist natürlich schade, wenn man die kulinarische Vielfalt bedenkt. Das Essen wird scheinbar irgendwie ein bisschen eintöniger werden. Das tut mir persönlich sehr, sehr weh. Als Investor muss ich natürlich sagen, für McDonalds liegt darin in dieser zu erwartenden Marktbereinigung und Digitalisierung des Gastronomiesektors für einen Marktführer eine geniale
0: Chance. Ja, und was es in der Vergangenheit einfach immer zu sagen gibt, ist, dass es eigentlich nur einen Fehler gab, McDonalds nicht im Depot zu haben. Wenn man sich den Chart seit 1990 anguckt, dann ist das eben schon alleine von der Kursentwicklung hochgradig beeindruckend, dass sich ein Investment eben verzwanzigfacht hat. Wenn es einem dann aber auch noch gelungen wäre, seine Dividenden immer auch wieder mit anzulegen und dafür weitere Aktien zu kaufen und vom Zinseszinseffekt dann zu profitieren, dann seht ihr eben, wenn ihr es sehen könnt, dass sich ein Investment knapp für 50 Facht hat. Und für die, die es nicht sehen, da auch wieder der Aufruf, rechts ranfahren, in der Lounge anmelden, Unterlagen herunterladen und kurz auf den Chart schauen und dann wieder weiterfahren. Äh, aber nach Möglichkeit nicht während des Autofahrens raufgucken. Äh, auch im kurzfristigen Vergleich, Christian, sieht das Ganze immer noch ganz brauchbar aus. Ja. Dividende ist ein
1: Riesenthema natürlich bei McDonalds. Einer der Dividendenaristokraten im S&P 500 mit der Rendite momentan rund 2,5 Prozent. Das ist ganz ordentlich, selbst wenn der Payout sich allmählich natürlich äh, dem äh, oberen Viertel nähert. Aber das ist alles noch äh, verkraftbar. Anleger sollten allerdings bedenken, dass McDonalds äh, Aktionäre in den letzten Jahren, man kann fast schon sagen in den letzten Jahrzehnten, sehr sehr üppig von verwöhnt hat, eben nicht nur mit steigenden Dividenden, sondern auch mit Aktienrückkäufen. Diese Aktien, die man jetzt zurückgekauft hat und die nach wie vor auf der Bilanz lasten, die werden bilanziell gegen das Eigenkapital gerechnet. Den Faktor haben wir mehrfach schon besprochen bei großen US-Aktien. Das sorgt dafür, dass das bilanzielle Eigenkapital negativ ist. Das ist bei vielen Anlegern, habe ich heute Morgen in der Diskussion wieder mitbekommen auf Twitter, ein Argument, hat Sie sagen, nee, deswegen kommt mir McDonalds nicht ins Depot. Das ist eine absolut schlüssige Argumentation. Genauso sehen Investment Principles aus. Wer diese Argumentation nicht hat und sagt, naja, also das ist jetzt für mich kein Kriterium, aber ich möchte ein Unternehmen haben, was sich langfristig schon weiter ähm, auf Investorenbedürfnisse einstellt, dem sei gesagt, McDonalds wird sicherlich weiterhin Dividende zahlen können. Die dürfte sakrosankt sein, auch in den nächsten Jahren. Allerdings, um die Chancen im Bereich Digitalisierung tatsächlich wahrzunehmen, wird McDonalds viel investieren müssen. Und das heißt entweder höhere Schulden oder weniger Aktienrückkäufe oder natürlich auch, da komme ich jetzt auf die Konsumentenseite, Preisanstiege im operativen Geschäft, also bei den Burgern und Fritten, was man dort sonst alles verkauft, beziehungsweise was die Franchise-Nehmer verkaufen, dass man das indirekt über die Gebühren macht. Das heißt, wer sich jetzt entscheidet für McDonald's, sollte nicht unbedingt glauben, dass der Shareholder-Return, die Wertschöpfung, so schnell kommt, sondern wer sich jetzt hier entscheidet, der sollte unbedingt drei bis fünf Jahre mitbringen und auch Verständnis dafür haben, dass es mal zu längeren Wartezeiten kommt. Sicherlich nicht beim Burger, aber durchaus bei den nächsten Erfolgsmeldungen. Jetzt ist die Zeit, wo man in diesen Markt investieren muss.
0: Wobei ich zu den längeren Wartezeiten beim Burger durchaus auch noch was beizutragen hätte. Denn das, was McDonald's damit unter mit seinem komischen automatischen Bestellsystem abzieht, da stinken sie gegenüber Burger King relativ heftig ab. Aber das war nur jetzt eine einmalige Kundenbeobachtung von meiner Seite aus. Da ist man mal auf der Autobahn unterwegs, da muss man mal wieder, ich gehe ja lieber zu Burger King, da musste ich dann mal wieder äh, aufgrund weiblicher Intervention auf dem Beifahrerplatz bei McDonald's ranfahren und irgendwie äh, kriegen wir es oder die es bei McDonald's eben nicht so auf die Kette, diese automatische Bestellung durchzubringen. So, Eine Sache. Wir, wollen ja
1: nicht nur, wir wollen ja nicht nur über Sachen sprechen, die wir schon aus unserer Kindheit kennen, sondern wir sind ja ein bisschen älter, ja, und da redet man natürlich gerne über Essen und Trinken, aber wir müssen auch mal über etwas reden, was hip ist, wir müssen über das große Thema Technologie reden und auch da gab es diese Woche etwas, zu vermelden bei einem Schwergewicht aus dem S&P 500, nämlich bei der Halbleiter-Ikone. Und die Rede ist von Intel, wo es Zahlen gab. Und diese Zahlen waren, wie in der Tech-Branche momentan, nicht ungewöhnlich, richtig gut. Vergangenheit bei Intel großartig. Trotzdem ist die Aktie kräftig abgebrezelt, denn... Der Blick
0: nach vorne, Tobias, der war alles andere als gut. Ja, denn da will man da will man irgendwie eigentlich neue Chips einführen und ähm, das klappt nicht so richtig. Und das äh, geht dann eben auch in dem, in dem Begleitkontext äh, einher, dass mir jüngst, weil ich ja immer noch den, den ältesten Rechner in der Firma habe und irgendwann mich dann doch mal einem neueren annähern muss, wie die Kollegen aus der Technik gesagt haben, Naja, Intel brauchst du im Moment eigentlich nicht kaufen, Kauf dir lieber einen Rechner mit einem AMD-Chip drin, denn äh, die sind im Moment bei gleichem Preis deutlich leistungsfähiger oder eben bei gleicher Leistung deutlich günstiger. Und äh, das ist dann schon mal etwas, was wichtig ist. Intel hat zwar im Moment sehr, sehr gute Zahlen, aber da ist jetzt eben auch wichtig, dass sie die nächsten Schritte in der Entwicklung eben auch zeitnah machen und dass das notwendig ist, bevor wir auf zwei Konkurrenten nochmal eingehen, haben wir nochmal ein Bild vorbereitet, was wir den Podcast-Hörern natürlich auch ein bisschen erklären wollen, was mit auch einer Chipgesellschaft zu tun hat, die sich eben in den letzten Jahren seit 2015 signifikant besser entwickelt hat, neben der AMD-Aktie, Christian
1: ja wir haben einfach mal ein paar chiphersteller gegeneinander gehalten und da ist dann doch für die letzten jahre so eine art zwei klassengesellschaft sichtbar geworden auf der einen seite die Standardunternehmen, die man so kennt. Ja, Intel, man hätte jetzt auch noch Texas Instruments dazu nehmen können. Ähm, Samsung, kein reinrassiger Halbleiterhersteller, aber passt natürlich aufgrund der Gesamtgröße auch rein. Taiwan Semiconductor. Ja, und wie gut sich diese Unternehmen entwickelt haben, doch im Einzelfall, das kann man eigentlich gar nicht erkennen, weil sie kleben trotzdem auf der X-Achse. Denn es gab zwei ganz große Stars, die nicht nur Tenberger, sondern 20-Bagger und noch mehr Waren, nämlich neben der von dir schon erwähnten AMD NVIDIA, die ja als Grafikprozessorhersteller eine lange Historie haben. Ja, und plötzlich gibt es auch eine ganze Menge Anwendungen außer Gaming, für die man diese Prozessoren braucht. Dazu hat Gaming ja auch inzwischen ganz andere Formen angenommen, als das früher der Fall war. Ganz viele Megatrends in einer Chip-Aktie bei Nvidia, deshalb auch hier so ein starker Kurs. Aber Tobias, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also wir reden jetzt hier über Chips, wir reden jetzt hier über Halbleiter. Du hast von deinen Technikleuten erzählt. Was ist jetzt denn so mit dir? Wie bist du selber so drin in dieser Materie Chips? Äh, kümmerst du dich darum? Liest du was über Chip-Generationen oder äh, plapperst du so auf Deutsch gesagt das nach, was deine Techniker dir erzählt haben?
0: Nein, das weniger. Also ähm, wenn denn wenn ich das versuchen würde, das nachzuplappern, da würde ich dann mich in einem Bereich aufhalten, wo die mit irgendwelchen Geschwindigkeiten und sonst was äh, sich unterhalten. Ähm, für mich ist da im entscheidend so eine Botschaft wie äh, gleicher Preis, mehr Leistung, das verstehe ich. Und das muss ich an der Stelle dann eben einfach glauben, weil die Jungs da einfach kompetenter sind als ich. Mir geht es dann im Wesentlichen darum, dass man auf die Zahlen guckt, dass man sich anguckt, wie sich, wie sich Dinge entwickeln. Da ähm, geht es ja auch in den Sendungen hier drum. Es geht ja nicht so sehr darum, welchen Rechner kaufe ich mir als nächstes. Und äh, da kommt man natürlich jetzt, wenn wir wieder auf die auf die Intel gucken, zunächst mal auf ein von der Größenordnung und auch von der Kapitalisierung auf ein sehr, sehr beeindruckendes Unternehmen. Auch wenn man sich die Historie anschaut also und auch die, die Sachen, die wir eben im Moment haben, Marktkapitalisierung 200 Milliarden US-Dollar, 206 Milliarden ist der Enterprise Value, also da kommt noch, da kommt eine minimale Verschuldung mit dazu und dann machen die mal eben 72 Milliarden US-Dollar Umsatz, ziehen daraus ein EBITDA von 35,4 und eben auch ein Net Profit in 2019 von 21 Milliarden mit einem, äh, mit Earnings per Share von 4,71. Das Problem, wenn man sich auf die, wenn man auf die Aktie guckt, ist eben die aktuelle Nachrichtensituation. Sie haben Probleme bei der nächsten Chip-Generation ganz offensichtlich. Und wenn man dann mal ein wenig sich die Schätzungen anguckt für die nächsten ein, zwei Jahre, dann wird eben auch deutlich, dass im Gegensatz zu zwei Unternehmen, die wir gleich noch ein bisschen genauer beleuchten, dass da das Wachstumstempo eben deutlich geringer ist. Denn die Analystenschätzungen sagen hier für 2022 80 Milliarden an Umsatz voraus, also ein zehnprozentiges Wachstum. Die EBITDA-Marge und auch das EBITDA selber bleiben auf einem sehr sehr ordentlichen Niveau, aber der Gewinn pro Aktie steigt dann eben doch nur relativ schwach. Und das können andere besser. Aber erstmal, Christian, noch ein paar Worte zu Intel von dir.
1: Naja, also ich bin ja froh, dass du jetzt so viel über Kennzahlen gesprochen hast. Also Ich habe gedacht, sonst, sonst sehe ich ja ganz blöd aus hier, weil ich natürlich von Chips überhaupt keine Ahnung habe. Ja, ich will das auch überhaupt nicht äh, suggerieren. Mir ist allerdings völlig klar, wir reden ständig über Digitalisierung, über digitale Prozesse, über immer mehr Rechenleistung in der Cloud, in Datacentern, äh, natürlich auch in Supercomputern, High-Performance-Computern, all diese ganzen Schlagworte. Und wenn ich das zusammennehme, dann geht es natürlich am Ende nicht nur um diejenigen, die daraus Cloud-Applikationen machen, sondern diejenigen, die die Basis liefern. Und das müssen Chips sein, das sind Halbleiterhersteller. Insofern kann ich für mich als ganz einfach naiv denkender Mensch nur die Message mal grundsätzlich mitnehmen. Ja, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sind Halbleiter auf jeden Fall ein Riesenthema, ein Riesenwachstumsmarkt. Und dann reden wir nicht nur über einen gewissen Schweinezyklus, sondern wir reden da durchaus über einen nachhaltigen Megatrend. Ich persönlich habe halt nur das Problem, dass ich mit der Einzelanalyse von solchen Unternehmen äh, nicht wirklich äh, viel anfangen kann. Ich stoße da sehr, sehr schnell an meine Grenzen. Deswegen natürlich auch wieder das gute alte Hilfsmittel. Man guckt auf das, was hinten rauskommt. Und das ist ähm, bei einer Aktie natürlich die Dividende. Und diesbezüglich ist Intel auch ein Unternehmen, was sehr, sehr lange schon liefert. Durch verschiedenste Zyklen die Dividende über 25 Jahre nicht gesenkt, zuletzt auch kontinuierlich erhöht. Nun ja, die Rendite ist jetzt nicht großartig mit 2, irgendwas Prozent, aber es ist für eine Technologieaktie sehr ordentlich, auch die Bewertung der Aktie ja. mit dem 10 KGV. Da muss ich sagen, ja, da kann ich mich durchaus weiter mit anfreunden. Ich habe sie auch lange im Depot, habe also auch eine attraktive Yield on Cost mittlerweile, habe mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass Intel eben nicht nur ein Problem in der Chipproduktion hat, sondern dass man auch in vielen Bereichen nach vorne schaut, zum Beispiel was das autonome Fahren angeht. Man hat Mobileye relativ kurzfristig nach dem Börsengang schon übernommen. Das hat zwar viel Geld gekostet, aber man hat sich damit ideal verstärkt. Also man tut schon etwas. Nur, das muss ich auch sagen, ich bin skeptisch geworden, als ich in der Kommunikation zu den jüngsten Halbjahreszahlen eben gelesen habe, dass Intel eine wesentliche Basis des Geschäftsmodells eventuell aufbrechen möchte. Nämlich bislang ist man sowohl Chip-Designer als auch Chiphersteller und die chip da sagt man jetzt, naja, da haben wir scheinbar ja sowieso Probleme. Ne? Die Umstellung jetzt auf diese von dir angesprochenen sieben Nanometer funktioniert nicht so richtig, braucht ein Jahr länger. Es muss ja nicht ewig sein, dass man Chips selber herstellt. Hauptsache, wir machen noch das Design. Und da fragt man sich natürlich, ist das wirklich so? Kann man das einfach so jetzt auf dem Altar der Effizienz opfern oder ist nicht das, alles aus einer Hand kam, ein wesentlicher Baustein der Erfolgsstory von Intel über diese ganzen Zyklen hinaus. Und man ist natürlich auch in den USA, in der Politik aufgeschreckt, weil man sagt, Na ja, also das Know-how Halbleiter nicht nur zu designen, sondern auch herzustellen, das sollte natürlich schon im Land sein. Und wenn eine Ikone wie Intel jetzt hingeht und das alles so an Auftragsfertiger gibt, hm, das ist nicht so doll und da muss ich sagen, bin ich natürlich wirklich wieder sehr, sehr froh, dass Intel nicht meine einzige Chip-Aktie ist, sondern dass ich auch noch zwei andere in meinem Kernportfolio habe und dass ich mal vor einigen Jahren im Bitcoin-Fieber eine kleine Venture-Position bei NVIDIA eingegangen bin, die inzwischen ja wieder richtig Spaß macht, aber auf die lage ich schon mal hinten. Aber das ist halt so bei manchen Venture-Positionen.
0: Ja, eine Sache, die wir bei Intel noch nicht genannt haben, ist das Thema, dass man auch das Geschäft, was man mit Apple in den letzten Jahren hatte, durch eine Umorientierung bei Apple in der Chipfertigung verlieren wird. Also das sind dann eben so Sachen, die bei dem Unternehmen dafür sorgen, dass es auch ganz ordentlich auf den Deckel bekommen hat und vor dem Hintergrund eben diese Preiswürdigkeit zumindest ein Thema ist. Und das ist ja etwas, was mich schon mal immer äh, so ein bisschen so ein bisschen anspricht. Aber wir haben noch zwei weitere Unternehmen, äh, über die es sich zu sprechen lohnt. Und wir hatten in der Performance-Übersicht neben der NVIDIA, die es eben geschafft hat, äh, quasi von den neuen Technologien und von den neuen Anforderungen an Technologien besonders zu profitieren, ein Unternehmen dabei, äh, was wir auch thematisieren wollen, denn die AMD-Aktie ist auf unserer Grafik eben die, die sich eben nicht nur Christian hat schon gesagt nicht nur ver 20 Facht hat, sondern auf aktueller Ebene eben mehr als ver 25 facht hat. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen einschränkend dazu sagen, äh, wie schon beim Gold am Anfang der Sendung macht dann natürlich auch vieles der Moment des Beginns der Grafikzeichnung aus, denn so um den Jahreswechsel 2015 ging es der AMD als Gesellschaft nicht so unbedingt gut. Da musste man sich restrukturieren, hat das dann auch geschafft. Man hätte die Aktie immer noch sehr, sehr gut, wie wir heute wissen, unter 5 Dollar kaufen können. Das Tief-Christian lag aber deutlich darunter.
1: Ja, ja, irgendwo 1,90, 1,90 Dollar, 90 Cent, das war das Tief. Und es ist halt eine großartige Turnaround-Story. Schön übrigens und für die Hightech-Branche leider nicht typisch angeführt wird, diese Turnaround-Story von einer Frau, von Lisa Su, äh, der CEO äh, seit mehreren Jahren. Das ist ihre Story. Sie ist eine große Wette eingegangen auf das Thema High-Performance Computing. Diese Wette ist voll aufgegangen. Man hat Recht die Produktion auf das eingestellt, was dann jetzt auch nachgefragt wird. Das ist wichtig. Man muss Trends antizipieren. In der Chipindustrie habe ich gelernt, die Produktionszyklen haben etwa drei bis fünf Jahre Vorlauf. Und das heißt also, genau damals in diesem Tal hat man die richtigen Entscheidungen getroffen, sodass man jetzt voll am Markt ist, dass man jetzt entsprechendes Wachstum auch lukrieren kann. Der Blick auf die Zahlen, ja, Vergangenheits-KGV von 176, Marge EBITDA nur 10%, während Intel auf über 30% kommt. Da sieht man, das steckt bei den Zahlen noch mitten in diesem Turnaround drin. Aber da ist jetzt Musik drin, da ist jetzt Dynamik mit dabei. Und da gilt für Anleger natürlich, stay with the trend, the trend is your friend. Meiner Ansicht nach, ich kann so etwas nicht einschätzen, kann das fundamental nicht begründen, wer der dabei ist bei solchen Aktien, der sei wirklich gratuliert zu seinem Spürnäschen, zu seiner Risikobereitschaft, diesem Trend auch dann zu folgen und das nicht alles wegzurebalancieren, wenn man mal in einer so guten Aktie drin ist, dieses Momentum auszukosten und das kann auch noch weitergehen. Und all diejenigen, die nicht dabei sind bei AMD, die müssen sich, Jetzt entweder entscheiden zu sagen, okay, dieses gesamte Thema High Performance Computing ist so spannend, da ist noch genügend Musik drin und AMD ist eine der Aktien, mit denen man dieses Thema im Depot haben kann oder man sagt, na ja, mit der Börse, mit den Aktien ist das eben so wie mit den Straßenbahnen, es kommt immer wieder eine neue und man muss nichts hier einer Aktie hinterherlaufen, es ist natürlich schön, einen solchen multi im Portfolio zu haben, aber gleichzeitig gab es natürlich genügend etablierte Unternehmen, die technologischen Wandel nicht hingekriegt haben und die entweder verschwunden sind oder vor sich hinsiechen. Eine solche Story ist wirklich schon extraordinär.
0: Und beim Thema Extraordinär kommen wir zu einem dritten Unternehmen, wo wir dann den schon angekündigten Blick in Richtung Asien schweifen lassen, genauer gesagt nach Taiwan. Da gibt es ein Unternehmen, was hochgradig beeindruckend die eigene Geschäftsentwicklung vorangetrieben hat, was mittlerweile auch bei der Marktkapitalisierung an Intel vorbeigezogen ist, Christian, jetzt in den Top 10, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, eingezogen ist mit einer Marktkapitalisierung von über 400 Milliarden US-Dollar. Der Enterprise Value, der ein bisschen geringer ist, signalisiert damit auch schon, dass die dann auch noch eine Netto-Liquiditätsposition haben, also schuldenfrei sind. Das wirkt alles sehr, sehr gesund. Und wenn man sich dann anschaut, dass die aus einem Umsatz von 35 Milliarden ein EBITDA von 22,5 Milliarden herausholen und ein Nettoergebnis von 11,7 Milliarden, also eine Umsatzrentabilität haben von etwa 33 Prozent, dann ist das schon so ein bisschen zum Niederknien. Ich hatte ja vorhin über dieses Thema, was wird eigentlich beim Wachstum erwartet, gesprochen. Und äh, was sich nicht nur in dem Chart von Taiwan Semiconductor andeutet, sondern auch in der Erwartungshaltung für die Zukunft, äh, das macht eben jetzt diese kleine Spitze aus, die ihr beim Chart sehen könnt. Ähm, denn hier wird für die nächsten zwei Jahre eben auch nochmal ein relativ sattes Umsatzwachstum hoch auf 48 Milliarden US-Dollar erwartet also da ein Zuwachs von immerhin 40 Prozent.
1: Ja, es dürfte die unbekannteste Top-Aktie der Welt sein. Ähm, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, auch noch ein richtig langer Name. Ähm, das dritte asiatische Unternehmen in diesen äh, Kreis der zehn teuersten Unternehmen der Welt. Und es werden noch ein paar asiatische Unternehmen mehr werden in den nächsten Jahren. Warum kennt keiner Taiwan Semiconductor Manufacturing Company? Ja, ich glaube, es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, das Unternehmen ist nicht so im Endkundengeschäft präsent und als Markenhersteller präsent, wie jetzt beispielsweise Intel mit diesem Branding Intel Inside, sondern Taiwan Semiconductor ist ein Auftragsfertiger, der für andere Unternehmen, die Chips eben nach deren Designs produziert, unter anderem für Apple, für AMD, für Broadcom, für NVIDIA, also für eigentlich alle Großen. Man ist vielleicht insofern nicht der Kreative beim Chipdesign, wo natürlich auch immer das Risiko des Antizipierens hinliegt. Aber dafür hat man etwas, was Intel momentan komplett abgeht, nämlich diese Produktionssicherheit. Möglichst wenig Ausschuss. Man kann einfach liefern. Dafür hat man kontinuierlich sehr, sehr viel, auch in den schlechten Zeiten der Zyklen, investiert in Logistik, in Infrastruktur und in entsprechende Produktionskapazitäten, Forschung und Entwicklung. Und das spiegelt sich natürlich in diesem Aufstieg wieder. Und ja, als Intel es dann letzte Woche erwischt hat mit diesem ja sehr unbefriedigenden Ausblick, gab es halt spiegelbildlich dazu einen Run auf Taiwan Semiconductor. Die Aktie hat sich also jetzt gewisser Beliebtheit erfreut, wobei... Und das ist das zweite Thema, warum viele Investoren die Aktien nicht im Portfolio haben. Es ist zumindest aus Deutschland heraus extrem schwierig, taiwanesische Aktien zu kaufen, wenn man sie direkt möchte. Man muss da einen Umweg gehen, den Echtgeld-TV-Zuschauer kennen von deiner halbleiter im Depot von der Samsung, man braucht also ein aktienvertretendes Zertifikat, ein Depository Receipt, nur über diesen Umweg ist die Aktie handelbar, ja. und das wollen viele Anleger eben nicht.
0: Ja, und wenn Sie das nicht wollen, dann finden Sie ja vielleicht noch eine andere Möglichkeit, denn jetzt nur eine Aktie aus Taiwan zu nehmen, wäre ja dann ähm, vielleicht auch ein bisschen Zugespitzte, eine zugespitzte Risikoposition. Und da wir schon in Asien sind, dachten wir uns, wir gucken da mal ein bisschen genauer nach. Wir hatten es in einer der letzten beiden Sendungen, meiner Erinnerung nach, ohnehin, auch nochmal als Frage im Q&A-Bereich, den wir nach diesen Aufzeichnungen immer noch durchführen. Und da ging es eben auch darum, wie man denn in Taiwan investieren kann, ob wir das tun würden, und ähm, dafür gibt es zumindest aktuell einen ganz spannenden Grund, denn etwas, was, ich, was, ich, was es 30 Jahre nicht mehr gab, wurde jetzt nicht nur beim Gold, sondern auch beim MSCI Taiwan erstmals wieder erreicht, Christian.
1: Ja, neues Allzeithoch beim MSCI Taiwan. Und wer hat's erfunden und wer ist dafür verantwortlich? Ja, es ist in der Tat besagte Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Die hat nämlich einen Anteil von rund 35 Prozent am Index und der jüngste Kurssprung hat dann endlich dafür gesorgt, dass man die Kurse aus dem Jahr 1990 endlich übertroffen hat in lokaler Währung. Also ähnlich wie in Japan, mühsam. Ja, in den 80er Jahren sind die Kurse dort förmlich explodiert, auch in Taiwan natürlich, weil man dort gerade in der Mikroelektronik immer schon richtig stark war. Tja, und dann hat man lange gebraucht, um die Luft entweichen zu lassen. 30 Jahre und jetzt ist der Index wieder da. Und wenn man jetzt sagt, mein Gott, aber braucht man denn wirklich einen ETF, in dem eine einzige Aktie, 35 Prozent hat. Da muss ich ganz entschieden sagen, jein. Denn natürlich, als Investment, einfach so zu sagen, Mensch, ich investiere jetzt in dieses Land, in Taiwan, ähm, da und das mit einem breit gestreuten ETF? Nein, also dafür ist der MSCI Taiwan sicherlich das falsche Instrument. Im Übrigen braucht man es schon deshalb nicht, wenn man einen MSCI Emerging Markets im Depot hat, denn dort ist Taiwan eine der großen Positionen mit über 10 Prozent. Man hat es also automatisch dabei und es ist keine Diversifikation, das noch daneben zu packen. Also aus der Sicht, nein, das braucht die Welt nicht. Aber für denjenigen, der sagt, also ich möchte jetzt nicht nur Taiwan Semiconductor haben, ich möchte auch nicht unbedingt einen Chip-ETF in den USA kaufen, weil es gibt ja keinen Chip-ETF, Halbleiter-ETF in Deutschland, sondern ich möchte einfach ein breites Portfolio im Bereich Mikroelektronik haben, mit einer starken Säule, bei der zumindest nach Börsenwert Nummer eins, aber ergänzt um weitere Unternehmen, tja, für denjenigen kann der MSCI Taiwan ETF durchaus die Alternative sein zum Kauf
0: der Taiwan Semiconductor-Aktie. Denn da hat man gleich das ganze Investment ein bisschen breiter aufgestellt, denn naja, zwei Drittel des Investments sind ja dann eben genau nicht Taiwan Semiconductor. Und wir haben hier einen Fonds, der sich, wenn ihr jetzt das Echtgeld-TV-Porträt sehen könnt, liebe Podcast-Hörer, die ihr jetzt wieder rechts anhaltet, dann seht ihr eine Brachialentwicklung in Euro gerechnet, die von einem Startwert, den wir auf 100 zurückbasiert haben, bis auf die 275 geht, während sich der MSCI Emerging Markets Index in Euro in einer Total Return Berechnung eben nur in Anführungsstrichen um etwa 40% Prozent im gleichen Zeitraum, der wie üblich bei den Echtgeld-TV-Porträts auf den 01.01.2008 zurückbasiert ist, entwickelt hat. Also da 175% Prozent Performance versus 40, 45 Prozent Performance. Das ist schon mal eine deutliche Sprache. Und bei diesem Index gibt es noch was anderes hervorzuheben, was man nicht so alle Tage erlebt. Denn der Technologieanteil bei diesem Index ist der absolute Hammer.
1: Ja. Zwei Drittel Technologie. Daran sieht man schon. Wir reden hier nicht über einen Länderindex. Wir reden hier nicht darüber. Diversifikation ist das große Thema, sondern wir reden darüber. Das ist eine Möglichkeit, in einen Hightech Technologiestandort in Asien zu investieren. Das ist ungefähr genauso groß wie Nordrhein-Westfalen von der Fläche her. 23 Millionen Taiwanesen arbeiten dort und sie sind halt wirklich sehr, sehr stark im kompletten Bereich der Mikroelektronik. Auch auch wenn die Firmen, die wir in der top 10 liste sehen, den meisten Anlegern nicht sagen werden, wie zum Beispiel eine Mediatek, äh, auch das ein äh, Fertigungsspezialist für mikroelektronische Bausteine oder natürlich auch Hon-High-Precision. Da sagt man jetzt, ja klar, okay, Hon-High-Precision schon mal gehört. Nein, also ich hatte es auch noch nicht gehört, aber die Marke von... Hon Hai, die kennt man natürlich, Foxconn, der Auftragsfertiger, auch der steckt da drin, das, daran sieht man schon, das ist ein großes Technologie-Outsourcing-Thema und wer davon ausgeht, dass Asien sich in diesem Bereich weiter entsprechend positionieren kann und Taiwan hat eben da einen sehr großen Vorsprung, der kann diesen ETF als Surrogat als Ersatz für Taiwan Semiconductor nehmen. So, jetzt haben wir im Grunde vier Investments in diesen Halbleiterbereich. Wirklich ein Megatrend. Ohne Chips, keine Digitalisierung und natürlich auch kein 5G und was es alles gibt. Vier haben wir, drei Aktien, Intel, AMD, Taiwan Semiconductor plus als Umweg über Bande den MSC Taiwan ETF. Und jetzt eins, zwei, drei oder vier. Wofür entscheidest du dich, was den Kauf angeht?
0: Ja, also der, der naheliegende Kauf wäre natürlich gewesen, dass wir äh, hier den, den X-Trackers MSCI Taiwan kaufen, der zwar mit 0,65% TER schon am oberen Ende dessen was wir gebührenmäßig aus, auszuhalten bereit sind, ähm, notiert und äh, auch kostet. Aber ähm, das klappt leider nicht, denn ähm, wir haben ja gesagt, Grüße nach München, we'll be watching you. Ähm, und äh, das war eben die Auswahl. Und wir hatten hier, wir machen das jetzt einfach mal live vor, äh, die Situation, dass wir den sehr gerne jetzt gekauft hätten, aber... Äh, in München bei GetEx im Moment kein Geldbriefkurs für dieses Produkt gestellt wird. Das ist insofern nicht so ganz schlimm, weil ähm, das zweite Unternehmen, äh, für das ich ja eine natürlich schnell vorhandene Sympathie habe, da ist es eben so, ähm, dass wir in der Vorbereitung zumindest gesehen haben, dass da eine entsprechende Kursstellung da ist. Und da haben wir ja auch gesagt, wir gucken dann eben auch genauer hin, um mal die Börsenplätze zu vergleichen. denn bei unserem Brokerage-Partner Scalable können wir ja nur in Anführungsstrichen bei einem Broker beziehungsweise bei einer Gegenpartei handeln und das ist eben GetEx. Und wir sehen, die Briefkurse, die hier sind, die in Realtime angezeigt werden, die sind im Grunde genommen so, wie wir es auch vermutet haben auf dem Niveau. Also 40,52 ist im Moment der Briefkurs, manchmal 40,53. Aber das kann eben auch der Sekundenbruchteil der Abfrage sein. Wir können das hier auch nochmal aktualisieren, ähm, damit wir es ganz, ganz aktuell und live eben mit dabei haben. Äh, jetzt sind wir bei 53. Jetzt ist lang und schwarz an der Stelle mal den 1 Cent günstiger. Aber man sieht eben schon daran, dass man nichts zu befürchten hat. Auch wenn man zu einer Zeit, wir sind ja jetzt in äh, den, den Abendstunden schon unterwegs, wenn man zu einer Zeit kauft, wo die deutschen Börsen nicht mehr offen haben. Bei Intel ist das nun natürlich auch ein sehr eingeschränktes Problem. Und Christian, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den du kürzlich eben schon mal hervorgehoben hattest, dass es ja ähm, bei Scalable so ist, dass man etwas ungewöhnlicher äh, den, den ganzen Orderbereich äh, dort gestaltet hat. Also ich habe da jetzt äh, bisher eben 2.000 Euro hinüberwiesen. Da kommen ja noch ein paar Depotwerte demnächst rein und wenn ich Intel hier eben eingebe, bin ich ziemlich schnell da, sehe auf einmal auch diesen, diesen Kurs und ähm, ja, jetzt ist es so, dass du ja etwas schon beobachtest, was du ganz praktisch findest. Wenn ich auf kaufen drücke und dann eben eingebe, dass ich wie üblich für unsere 1.000 Euro äh, ordern will, dann bietet er mir hier 24 Stück an, aber wir versuchen ja eigentlich immer für ein bisschen mehr als 1.000 Euro zu kaufen, damit wir dann eben, 25 Stück ist auch eine schöne glatte Zahl und dann bereiten wir eben hier die Order vor. Fällt dir noch was ein, was ich noch zu beachten
1: habe? Hey, das ist ja das Schöne, das ist, das ist sehr einfach, also das ist, andere würden sagen, es ist idiotensicher, ich würde das mal sagen, es ist sicher, ja, da kann man jetzt wenig falsch machen, wenn man mal bis dorthin gekommen ist.
0: Gut, und von daher sind wir dann eben, ich dachte, du redest länger, ich wollte gerade was trinken. Hm. Aber dann sind wir eben auch an der Stelle, wo ich sage, geschätztes Ordervolumen passt für mich. Stop hinzufügen brauche ich nicht, Limit hinzufügen brauche ich auch nicht. Und jetzt, jetzt machen wir das an der Stelle eben, haben den Auftrag an dem Punkt entgegengenommen. Wahrscheinlich hat die Düsselige Aktie jetzt gerade nochmal 1 Cent, 2 Cent angezogen in der Phase, wo ich das gemacht habe. Das ist aber auch nicht schlimm, denn über die Jahre hinweg und über die Dividenden hinweg, die da so kommen werden, sollte das eben alles gut sein. So, und jetzt äh, scheint es schon alles erledigt äh, zu sein. Hier ist der Kauf, der mir bestätigt wurde, abgerechnet wurde mit 40,54. Ähm, und damit haben wir jetzt mal die ersten, den ersten Tausender äh, wieder investiert. Äh, das letzte Mal ist ein wenig länger her. Und natürlich kommt in dieses Depot auch der Gesamtbestand rein, den wir da so haben. Wir prüfen im Moment noch, ob es dabei die eine oder andere Übertragungsschwierigkeit geben kann. Das hat was mit Lagerstätten zusammen äh, zu tun. Christian, vielleicht erzählst du mal kurz was darüber, was da für Fallstricke lauern, welche Schwierigkeiten da auf einen zukommen können und weswegen man sich damit ruhig einen klitzekleinen Moment Zeit lässt.
1: Naja, also Depotübertrag ist eines der letzten Abenteuer der Börse, denn das System der Wertpapierverbriefung ist ein bisschen anachronistisch. Wertpapiere sind in der Regel verbrieft in einer Globalurkunde. Die wird hinterlegt bei dem sogenannten Kassenverein, heute heißt das ein bisschen moderner, Clearstream Banking in Frankfurt und wenn ihr jetzt Aktien kauft oder verkauft, wird halt in dem jeweiligen Konto, das die Banken äh, unterhalten bei Clearstream Banking, entsprechend etwas umgebucht. Nur, dummerweise, gerade bei Auslandsaktien gibt es natürlich unterschiedliche Lagerstellen. Es gibt international verschiedenste Lagerstellensysteme. Selbst in Frankreich gibt es schon wieder ein in Spanien, in der, in der Schweiz gibt es ein anderes, in den USA auch. Und es kann auf diese Art und Weise zum Beispiel auch bei einem Depotübertrag passieren. Ich spreche da aus äh, Leider eigene Erfahrung, hast irgendwie einen Wert gekauft an der deutschen Börse, einen US-Wert, überträgst den und kriegst den aber tatsächlich eingebucht mit einer Lagerstelle in den USA. Das heißt, diese Stücke kannst du dann zunächst nur in den USA verkaufen, was in der Regel teurer ist, oder du beantragst einen Lagerstellenwechsel, der aber dann nochmal kostenbewährt ist. Insofern, da kann einiges passieren. Ein furchtbar anachronistisches System und eine der Hoffnungen, die ich halt habe, wenn wir über Block Chain-Technologie sprechen, dann ist es natürlich, dass diese Technologie dafür sorgt, dass Wertpapierüberträge viel, viel einfacher werden und damit natürlich auch günstiger, denn da kommen immer mal irgendwelche Lagerstellen, Spesen zusammen, das können hier mal zwei Euro sein, da mal acht Euro sein und bei so kleinen Positionen kann sich das unter Umständen läppern. Deswegen, wenn ihr insbesondere ausländische Aktien übertragt zwischen verschiedenen Banken, das kann ja manchmal Sinn machen, wenn man ein neues Depot hat oder sich ein bisschen neu aufstellen will, dann fragt mal vorher nach, wie denn diese einzelnen Positionen umgebucht werden und was Kosten sein können, die dafür anfallen, damit man nicht hinterher ein böses
0: Erwachen erlebt. Genau das machen wir nämlich auch gerade. Und über all das, was wir da so erleben und was uns sowohl von Scalable als auch von unserem früheren Partner, der kommen direkt mit auf den Weg gegeben wird, bei der wir uns da sicher sind, dass sie da auch sehr, sehr gut mitspielen werden, bei diesem Depotübertrag, werdet ihr natürlich in den nächsten Wochen bei TV erfahren. Von daher an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis unten drunter, wenn euch das Ganze gefällt, naja, ein Daumen reicht, zwei braucht er nicht, ein Daumen nach oben, da freuen wir uns drüber. Wenn ihr das ganze Programm dann eben auch noch abonniert, dann kennt ihr diesen Button unten drunter, der dann dafür sorgt, dass ihr das Ganze seht. Und wenn ihr dann noch diesen kleinen Wecker oder diesen, diesen kleinen Klingelknopf aktiviert, dann bekommt ihr eben auch mit, wenn es Live-Übertragungen gibt, was zugegebenermaßen in den nächsten Wochen äh, durchaus Sinn machen könnte, wenn ihr Lust auf so ein paar überraschende Geschichten habt. Denn wir werden in den nächsten Wochen sicherlich auch mal ein neues Videoprogramm ausprobieren, weil wir, weil wir da gerade was entdeckt haben, beziehungsweise ein Kollege hat gerade was entdeckt, was uns ganz gut gefällt und was vielleicht eine interessante Alternative ist und den ganzen Bildschirm etwas umfangreicher ausfüllt, als das bei Zoom so der Fall ist. Also von daher seid bei Echtgeld mit dabei, seid insbesondere auch dabei, wenn es darum geht, auf dem Verteiler zu sein, um über neue Folgen informiert zu werden und auch den Link für die Q&A-Sessions zu haben, die aktuell ja noch kostenfrei stattfinden. Und ansonsten findet über, über den Linktree von Echt Geld TV eben alle möglichen Social-Media-Kanäle und so weiter, was es da so alles gibt. Aber das Einladungsthema dieser Sendung war das, wo man sagen kann, das müsste eigentlich jeden Anleger interessieren, wir waren sofort, als wir uns den Titel ausgedacht haben von dem Thema gefangen, weil wir gesagt haben, das muss ETF-Anleger und wir wissen ja, dass die Deutschen schon so ein Stück weit auch Sparbrötchen sind. Das muss jeden ansprechen, denn was wir euch jetzt zeigen, was wir euch vorstellen, worüber wir jetzt sprechen, das sind die billigsten ETFs in Deutschland. Ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir sagen ja immer wieder, dass es nicht nur auf die Kosten ankommt, aber bei bestimmten Investments, da lohnt es sich dann eben doch mal genau hinzugucken. Und bei den Kosten, Christian, die wir hier bei diesen ja insgesamt vier verfügbaren Fonds vorgefunden haben, da, ähm, da steckt man sich schon ein bisschen die äh, Spar Sparerfinger ab, oder?
1: Naja, also vor allem, wenn man mal Fonds gekauft hat, ganz früher, damals so vor 25 <lacht> Jahren. Ja, also ich war ich bin ja nach dem Abitur gleich in die, in den Vertrieb gegangen. Ja, für einen großen Strukturvertrieb äh, habe ich äh, die Beratung von Investmentfonds mitgemacht. Ja, und also es war natürlich am Ende Verkauf, ja, aber naja gut. Äh, ich, ich habe viel gelernt. Für die Leute war es auch trotzdem gut, weil sie einen Zugang zu Aktien hatten. Aber natürlich, damals solche Investmentfonds, 5% Ausgabeaufschlag und obendrauf, naja, Managementgebühr pro Jahr 1,5, 1,6, 1,7%. Das gibt es ja heute noch vereinzelt, es gibt aber heute Möglichkeiten, das deutlich zu drücken. Man kann sich Kickbacks selber auszahlen über entsprechende Systeme oder man kauft einfach gleich ETFs. Ich weiß noch, wie die ersten ETFs anfangen, da, da hat man gesagt, oh Mensch, das ist ja cool. Da hast du einen Fonds, da hast du 500 Wertpapiere drin, da zahlst du nur 0,3%, Prozent. da waren es 0,25%, dann waren es 0,2% und jetzt haben wir tatsächlich bei den billigsten ETFs Deutschland 0 0,04% jährliche Gebühr, natürlich keinen Ausgabeaufschlag und trotzdem eben nicht nur ein paar Aktien, sondern auch über 500 Aktien. Klar, sowas geht nicht mit irgendwelchen Exoten, da reden wir über den liquidesten Aktienmarkt der Welt, sprich über die Wall Street, aber 0,04, da muss man sagen, das ist eigentlich innerhalb von Millisekunden sind das Schwankungen. Das sind Kosten, die nimmt man kaum noch wahr. Und es ist großartig, was da für eine Effizienz im ETF-Markt möglich ist. Allerdings, Tobias, die Frage, die man sich ja immer stellt, wenn die Kosten so niedrig sind, Banken, Kapitalanlagegesellschaften sind ja nicht unbedingt jetzt als Wohltäter und Samariter bekannt, muss man Angst haben, dass da irgendwo an einer verdeckten Stelle die Hand aufgehalten wird?
0: Ach na, ich finde die Angst kann man durchaus immer haben, aber es scheint hier zumindest so zu sein, dass man sie nicht haben muss. Es gibt insgesamt vier Produkte von zwei Emittenten und wir haben euch jetzt mal einen etwas spezieller aufbereitet, können dann auch gleich noch was zu dem Vergleichsprodukt sagen, was wir mit herausgehoben haben. Aber fangen wir doch mal an, fangen wir doch mal an mit dem Luxor core auf den Morningstar US-Index, der sich auf Large und Mid-Caps kapriziert. Und damit wird schon deutlich, macht man offenbar irgendwie etwas anders, als man, als man das beim großen Bruder macht. Der große Bruder S&P, der aus 500 Unternehmen besteht, der wird hier was die Unternehmensanzahl anbelangt mit äh, um etwa 180 übertroffen 683 Aktien sind hier in dem Luxor-Produkt enthalten und naja beim Mornings, äh, beim Entschuldigung beim S&P 500 da zahlt man eben je nach ETF 0,05 bis hoch auf 0,15 Prozent pro Jahr ähm, also wenn man es mit irgendwie einer dramatischen Beschreibung haben will, dann kann man mit diesem Luxor-Produkt gegenüber dem günstigsten S&P-Produkt 20% sparen oder man zahlt eben mit dem äh, günstigsten Produkt 25% mehr als mit diesem Produkt. Aber das sind dann natürlich auch Marginalien, denn wenn ihr 10.000 Euro anlegt, dann bedeutet das eben entweder 4 oder 5 Euro. Aber es geht ja darum, dass wir mal dieses günstige Vehikel zeigen wollen und da hat man hier eben eine Möglichkeit, die durchaus attraktiv ist. Eine Sache, auf die man gucken muss, denn da kann es schon sein, dass beim SP 500 ETF das Ganze ein Tick besser geschieht, ist die Geldbriefspanne, Christian.
1: Ja, also die Geldbriefspanne bei dem Produkt ist in der Regel hier 0, also 2 Euro Cent, ja, aber das kostet halt nur 10. Euro und äh, ja, an der Stelle natürlich schlägt das prozentual stärker ins Gewicht, als wenn jetzt der Fonds beispielsweise bei 100 oder bei 150 Euro notieren würde. Das heißt, Geldbriefspanne kann hier mal etwas höher sein. Da muss man halt äh, dann auch entsprechend gucken. Wobei wir natürlich auch jetzt hier ein Cent oder zwei Cent. Und ne? Das ist jetzt nicht ganz der, äh, der relevante Punkt. Es geht vielleicht auch darum, dass man mal nicht immer denselben Index-Machtfaktor hat. Das ist ja auch durchaus im Interesse von uns Anlegern, dass die Macht im Indexing nicht nur bei wenigen Gesellschaften, insbesondere S&P und MSCI konzentriert ist, sondern dass da auch noch mal andere mitspielen. Die großen Werte sind eh dieselben, aber wenn es dann um Aufstieg und Abstieg geht, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn da mal unterschiedliche Systeme mit dabei sind. Deshalb finde ich es auch immer gut. Wir haben das verschiedentlich gehabt, auch Produkte auf Selective Indizes hier an dieser Stelle oder auf äh, GPA im, im Immobilienbereich. Es muss nicht immer MSCI sein und es muss nicht immer S&P sein. Ähm, es geht günstiger und vor allen Dingen, das ist äh, mir persönlich immer wichtig, dass da nicht so viele äh, Side-Deals noch dran sind. Also wir haben hier wirklich einen voll replizierenden ETF, nicht nur irgendeine Swap-Geschichte. Und wir haben auch hier bei dem Luxor-ETF keine Wertpapierleihe mit dabei. Ähm, auch darüber kann man streiten, genauso wie über äh, voll replizierend versus Swap-ETF. Ähm, am Ende geht es um Produktwahrheit und Produktklarheit, das, was drin ist sein soll im Index, sollte meiner Ansicht nach auch im ETF sein. Das bedingt eben Replikation und nicht irgendwelche Derivate und es bedingt auch, dass man die Aktien nicht wie wild verleiht und es freut mich
0: einfach, dass das möglich ist, auch bei solchen kostengünstigen Produkten. Wir haben euch also mal die Produkte hier zusammengefasst, über die wir hier reden, über die man sich dann auch im Vergleich das Ganze mal anschaut und da haben wir eben weil wir ohnehin auf der luxor website waren äh, und sind bei dem alten, immer noch unter der Bezeichnung offenbar laufenden ComStage, jetzt eben luxor, S S&P 500 ETF mit der Wertpapierkennnummer ETF 012 angekommen. Und da ist es eben so, dass dieses Produkt dann eben 500, genauer gesagt sind es 505 Positionen im Moment enthält. Und ihr seht da mal die Gewichtung, wie eine microsoft gewichtet war, am 27.07. wie eine Apple gewichtet war. Und direkt daneben seht ihr den Core Morningstar US, der eben etwas breiter ist. 683 Werte sind da enthalten. Äh, ich habe mir jetzt gerade die Mühe nicht gemacht, diese diese Alphabet positionen zusammenzupacken. Ähm, das hatte Christian allerdings äh, hier auf der Vorseite äh, nochmal gemacht, damit ihr die Positionen da zusammensaldiert habt. Hier hatte ich das nicht gemacht, da sind also A und C Aktien drin und äh, ihr seht dann eben, dass bei dem zweiten US-Fonds, der auf den Morgan Stanley US Target Market geht, ähm, die, äh, die JP Morgan auch ein Produkt hat, die nennt es hier Better Builders, auch da sind die Gebühren bei 0,04 Prozent pro Jahr. Ihr habt hier auf der Übersicht die Top 10 Position vom 29.07. Also, die sind da auf ihrer Website noch ein bisschen aktueller als Luxor. Wer immer das an diesem Punkt braucht, da seht ihr dann eben auch, wenn ihr sehen könnt, dass es da mal zu einer Verschiebung kommen kann. Also, aufgrund der Kursentwicklung dieser zwei Tage ist da auf einmal eine Apple die höchstgewichtete Position. Aber Microsoft ist im S&P offensichtlich mit 5,76% Prozent gewichtet gewesen und war am gleichen Tag im Luxor Core Morningstar mit 5,33% gewichtet und zwei Tage später im JP Morgan Better Builders US Equity mit 5,45%. Und da auch an der Reihenfolge, kann man eben erkennen, wenn man sich diese Grafik und diese Folie anschaut, dass das im Grunde identisch ist. Da kommt noch ein bisschen was zu, was die Gewichtung der Top-Aktien minimal reduziert. Aber von der Wertentwicklung, Christian, ist das eigentlich das Gleiche, nur mit dem Vorteil, der vor allen Dingen auch bei größeren Kapitalmengen dann schon interessanter wird, dass man ihn zu sehr, sehr günstigen Konditionen bekommt.
1: Genau, also Wertentwicklung, das ist gehopst wie gesprungen. Ja, Also da macht es wirklich äh, den Unterschied wie der Wett, ob man jetzt äh, drei Minuten eher oder drei Minuten später äh, einsteigt oder aussteigt. Das ist völlig egal. Es sind einfach andere Indexanbieter. Man hat extrem günstige Kosten und das ist auch das Wesentliche, was wir euch mal zeigen wollten. Es muss nicht immer S&P, es muss nicht immer MSCI sein und es muss auch nicht immer iShares sein. Gleichwohl natürlich ganz klar der Hinweis, beide Fonds sind noch relativ klein. Der von Luxor hat 70 Millionen Euro und der von JP Morgan nur 10. Das heißt, die können durchaus noch Geld verkraften, aber jeder Fonds fängt mal klein an, sollte natürlich auch dann irgendwann mal ein bisschen Volumen reinkommen, um einfach auch sicherzustellen, dass eine Kapitalanlagegesellschaft mit einem solchen Produkt Spaß hat, denn wenn 10 Millionen drin sind, 0,04%, Prozent, naja, dann bleiben am Ende 4.000, ja, da geht ein Investmentbanker einen Abend essen und köpft eine Flasche Scham dann ist das schon wieder weg. Also das kann es nicht sein. Ähm, deswegen warten wir mal ab, dass da ein bisschen Volumen reinkommt. Wir haben heute unseren Teil dazu beigetragen, einfach mal den Fokus darauf zu lenken, was diese Produkte können. Der Kostenvorteil hat hier keinen Qualitätsnachteil. Ansonsten, wenn ihr ein S&P 500 im Depot habt, dann ist es natürlich kein Grund, den zu verkaufen, um jetzt ein paar Bruchteile eines Prozents an Kosten Kosten einzusparen. Aber vielleicht ist das ein Thema bei der nächsten Order, mal nicht nur nach iShares zu gucken, nach den üblichen Verdächtigen, nach MSCI, sondern auch mal links und rechts
0: bei anderen ETF-Gesellschaften und anderen Anbietern. Genau. Und ihr wisst ja, dass wir ohnehin dieses Thema der Midcaps ganz spannend finden. Äh, hier ist es jetzt leider, muss man an der Stelle sagen, noch nicht so, dass ich das besonders... Ähm, an der Performance bemerkbar machen. Dafür sind die viel zitierten Performance-Anteile der Dickschiffe aus dem Technologiebereich im S&P, wie auch die Gewichtung aktuell einfach zu groß. Vielleicht wird es irgendwann mal ein bisschen anders aussehen. Wenn euch diese Produkte interessieren, dann habt ihr zwei sehr, sehr preiswerte Möglichkeiten, in die USA und in den USA zu investieren. In Luxor, Core Morningstar US oder den JP Morgan Better Builder US Equity. Aber ich hatte ja gesagt, es gibt insgesamt vier Produkte, die diese Merkmale erfüllen. Und da kann man bei JP Morgan einfach mit dazu sagen, es gibt die, ähm, es gibt die Variante für den faulen Menschen, ähm, der, wo, die, wo die Erträge dann gleich wieder, äh, wieder angelegt werden. Und es gibt eine Variante, wo eben auch ausgeschüttet wird, das ist das zweite Produkt, was wir hier nicht mit aufgenommen haben. Und beim Luxor äh, ist es so, dass es ein solches 004 produkt eben nicht nur auf die USA gibt, sondern auch auf das Vereinigte Königreich. Aber wenn die Brexiteers eben die Wahl gewinnen, dann müssen sie auch damit klarkommen, dass sie in der Sendung hier keine Rolle spielen. Genau, und das war es
1: mit der heutigen Echtgeldfolge. Die letzte Echtgeldfolge, die ich zumindest von diesem Platz aus machen werde für einige Wochen, denn ich äh, verlasse äh, Berlin tatsächlich endlich mal wieder. Ich habe auch nachgeschaut, äh, seit wann ich äh, nicht mehr geflogen bin. Das war seit dem 24. Februar. Und ja, jetzt wird es mal wieder höchste Zeit und das werde ich tun. Ich begebe mich in den Urlaub. Die Sommerfrische natürlich auf Mallorca, was aber nicht heißt, dass es keine Sendung geben wird. Die wird es geben. Sie wird nur ein bisschen anders. Aber freut euch drauf. Wir haben ein paar schöne Sachen vorbereitet.
0: Ansonsten bleibt gesund. Macht's gut. Bis nächste Woche. Und eine Ankündigung kann man dazu eben auch nochmal an Christian wird nicht nur weg sein, sondern wir werden uns, und äh, das hat man im Vorfeld eben auch besprochen, äh, zwei Sachen endlich mal wieder vornehmen. Wir werden mal wieder ein wenig die Gefilde der Mainstream-Investments äh, verlassen und uns ein wenig stärker auf Aktien so aus der zweiten oder auch dritten Reihe konzentrieren, die aber die Echtgeld-TV-Kriterien erfüllen, also eine Marktkapitalisierung haben, von mindestens 100 Millionen Euro und parallel dazu auch noch über ein Mindesthandelsvolumen an den Börsen von 50.000 Euro am Tag verfügen. Und ähm, weil wir dann ohnehin gerade in dem Modus drin sind, dass wir Aktien besprechen, wir zeigen euch kommende Woche, was wir da so für interessant halten und dann seid ihr mal wieder dran. Ihr habt es euch ausreichend häufig gewünscht in den Kommentaren und von daher Feedback Returns in zwei Wochen ist es soweit. Die Wunschbox wird eröffnet an dem Tag, wo ihr die Mail dazu erhaltet. Und damit sagen wir jetzt alles Gute, bleibt gesund, tätigt tolle Investments. Und wenn ihr wie Christian auch Urlaub macht, dann vor allen Dingen eins, erholt euch gut und genießt die freie Zeit und genießt, dass ihr die Möglichkeit dazu habt. Alles Gute aus Berlin.